0: el bloque oh,
1: ah. <risa> yeah. oh, ah, quiero que te pegues lento oh, ah, quiero
0: que en la pista baile oh, ah, me vuelvo loco si tú no estás sin ti la nota se me va si se acaba la botella pide más si quieres fumar y una libra pa' enrolar el chofer afuera por si algo se da se da tú y yo
1: Esto no termina, pero tranquila, tranquila Que llegan tus amigas que no hacen fila, tenemos vitamina para la puta
2: Buenas noches a todos, son las 8 y 28 de la noche de hoy, viernes 15 de octubre del año 2021 mi nombre es John Torres y este es el resumen de noticias económicas no están equivocados, no están equivocados eh, de fondo escuchamos a J Balvin con Sage con la canción una nota, estábamos escuchándola, ya se acabó. Eh, me tocó cortarla porque es una canción que está sonando mucho y fijo, Spotify o YouTube, bueno, yo que YouTube la, no la dejaré mucho, pero en Spotify de pronto ahí me ponen problemas. Sí, sí, escuchando eh, algo de reggaetón, dirá este está un poco loco. Sí, algo diferente, algo diferente. Y además es que les cuento una cosa. Eh, ya esto es fin de temporada, esto ya es el fin de la temporada, primera temporada, porque para mí una temporada son un año, un año de programas, no un año de que por calendario, no que, que comencé en abril del 2020 a abril, abril del 2021, no, no, es un año eh, enterito, eh. un año de 365 programas, y es que ya completamos esta temporada y por eso, bueno, un poquito de música más alegre, eh, algo diferente, sí, algo que sinceramente, pues, primera vez que coloco, pero bueno, hoy además es viernes. Entonces, bueno, les comento eso. Muchas gracias, muchas gracias a los que, los que me han escuchado durante... 360 y, creo que ya perdí de cuenta, 366 programas una barbaridad, ¿eh? de verdad para mí eso es, o sea, completar un año de calendario era un, una cosa meritoria, pero ya completar 366 programas bueno, bueno entonces con eso le, entonces les decía, estamos escuchando una nota de J Balvin, sex sí, un poco de reggaetón, imagínense, primera vez que suena, pero bueno, para celebrar un poquito eh, los 367 programas, una ¿no? cosa así, ya un año, entonces fin de, de temporada les cuento eso eh, qué va a pasar la otra semana, no sé, entonces estar pendientes, puede ser que no vuelva el programa, puede ser que si vuelva, no se sabe, pero por el momento hoy es viernes y estamos ya cerrando esta temporada, pero bueno, como siempre quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube, recuerden en YouTube darle a seguir, darle a seguir, ya, ya voy, voy 60, siguiente meta 70, vamos de 10 en 10, ¿sí? Eh, entonces denle ahí dedito arriba, dedito abajo y escucharla cualquier comentario, ahí estaré eh, siempre y cualquier cosa también me pueden comunicar por Twitter eh. no, si tiene alguna duda, alguna cosa que les pueda colaborar siempre por Twitter, yo siempre mis mensajes directos los tengo abiertos, no tengo ninguna restricción hay veces que sí me han dicho cosas malas, <ríe> o oh, no cosas malas, sino cosas no tan buenas, y... pero no importa, ahí lo dejo, si alguien tiene una duda, alguna pregunta, recuerden, arroba John Chu, siempre sean he los mensajes directos a es la primera vez que creo que lo, que lo comunico, ¿sí? no sé, era algo tan, para mí era tan obvio que de verdad que como que no, no, no hubiera necesidad de decirlo, pero ahí les comento cualquier cosa, ahí por Twitter me pueden, me pueden contactar. Eh... Entonces, bueno, vamos a comenzar. El resumen de las noticias económicas del día de hoy, viernes 15 de octubre del año 2021. Bueno, entonces comenzamos con Asia. Tuvimos dato de producción industrial en Japón del mes de agosto anterior, menos 3,2%. Anterior, una caída del 3,2%. Este terminó en una caída del 3,6%. El interanual se ubica en 8,8%. Tuvimos dato de inflación en España, Mes de septiembre, el mensual 0,8%, interanual 4%, la energía sigue eh, impulsando la inflación en España. Es bueno, vamos ahora a Francia, dato de inflación en Francia. Septiembre 2,2%, eh, el dato interanual esperaba 2,1% y el mensual, el mensual me sorprendió, menos 0,2%. Eso es verdad que me sorprendió con todo lo que está pasando, de este dato negativo. Bueno. Listo, continuamos, vamos a Estados Unidos, tuvimos datos macroeconómicos importantes, eh, tuvimos ventas minoristas 0,7% cuando se esperaba menos 0,2%, importante eh, aumento de las ventas minoristas en Estados Unidos, pero el, el índice del de, de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, del mes de octubre, 71.4, se esperaba 73.1, anterior 72.8. Pues eso sí, peor, ¿eh? Esto es idiático, pues no súper peor, pero sí peor a lo estimado, por, por lo menos. Bueno, tuvimos dato de producción industrial, índice de producción industrial en Estados Unidos, mes de septiembre, 0,5%. El mensual interanual, 8.6%. Ayer, bueno, se me olvidó comentar, es que ayer no hice programa, pero el datico de desempleo, que las subsidios. Eh, desempleo, los, eh, las solicitudes de desempleo, el dato semanal, pues se esperaba 320 mil, se obtuvo 293 mil, los continuos se esperaban 2 millones mil y ahora salen 2 millones mil. Bueno, una cosita es que ya Joe Biden, el presidente, firmó la orden para aumentar el límite de deuda hasta el mes de diciembre. Las cosas para Biden no están mal desde lo de Afganistán, su aprobación ha bajado mucho, hombre, pero es que yo lo veo, lo veo tan cansado y es que es el cargo, uno de los cargos más importantes del mundo, para no decir más importante, presidente de los Estados Unidos, que, ¿eh? que, que, que ¿eh? estar ahí, de Joe Biden, bueno, eh, Ah, bueno, una cosita, recordemos, repito, eh, se firmó el límite de deuda hasta el mes de diciembre. McConnell, el de los republicanos, dijo que, que diciembre no iba a pasar, que esto era como, como una pequeña tregua. Veremos en diciembre a ver qué pasa. Pasamos a Colombia, donde tuvimos las la encuesta de mensual de expectativas por parte de los analistas del Banco eh, sí, por parte de ese informe lo muestra el Banco de la República. Bueno, la encuesta mensual de expectativas económicas. Bueno, los analistas ven que octubre del 2021 la tasa de interés se ubicará en 2,3%, la tasa repetitiva del mercado al cierre del 2021 lo ubican en 3,724, la inflación la ubican en 4,88%, y finalmente el Producto Interno Bruto lo ubican en 8,62% del crecimiento para la economía en 2021. Entonces esto es eh, esta, esta encuesta, los resultados de la encuesta mensual por parte del Banco de la República. Bueno, hoy el DANE nos mostró también la encuesta mensual de de comercio, que es la variación anual y bienal de las ventas reales y del personal ocupado, bueno, a nivel de las ventas, entre agosto del 2021 y agosto del 2020, el aumento fue del 32%, respecto a 2019, 9,5%, importante aumento de las ventas, personal ocupado 2% entre agosto 2021 y agosto 2020, pero respecto a 2019, sí todavía está negativo, con una caída de menos 4,9%, bueno, a nivel de producción, entre agosto de 2021 y agosto de 2020, 22,9%, respecto al 2019, 10,4%, y en el campo de la producción, el personal ocupado entre agosto de 2021 y agosto de 2020, aumentó 6%, y entre agosto de 2021 y agosto de 2019, una caída del 2,5%. Bueno, ¿qué más tuvimos por acá? Bueno, los grupos de mercancía con las mayores contribuciones a la variación anual de las ventas reales. Eh, contribución para vehículos automotores 33.3%, vehículos automotores y motocicletas eh, para uso de los hogares 74.7%, otros vehículos automotores y motocicletas 77% y total de comercio minorista 32%. Por ciento Bueno, eh, y ya, yo creo que ya era, principalmente era para resaltar lo que era el aumento de las ventas, ¿eh? increíble, 32% de 2021-2020 ya respecto a 2019, 9,5%. Bueno, vamos a pasar ya a los mercados el día de ayer, eh, bueno, es que esta semana fue súper loca porque ayer fue jueves, pero el dato de inventario salió ayer, el de la EIA, porque recordemos que fue festivo, el lunes fue festivo en Estados Unidos. Bueno, a nivel de inventarios de petróleo se esperaba un aumento de 1.05 millones de barriles y el aumento fue 6.09 millones de barriles. La gasolina, los inventarios cayeron 1.9 millones. Bueno, continuamos, hoy reportaron, siguen reportando, ayer reportó Bank of America, esta semana era de bancos en Estados Unidos, hoy reportó Goldman Sachs, beneficio por acción 14,93, esperaban 9,92, ingresos netos 13,61 billones, esperaban 11,60 billones. Bueno, seguimos con todo el problema, crisis energética, crisis de cadena de suministros, bueno, un montón de, que ya lo hemos ido hablando acá. Y es que hoy salió un artículo en una nota bastante interesante eh, y es que... a ver... a ver... listo... Eh, dicen que es que los puertos están totalmente atascados que varias empresas de transporte terrestre no dan abasto que las fábricas están funcionando a media máquina en China que tenemos una crisis energética global que cada día lo que hace es empeorar eh, unos consumidores con los, con, los, con los bolsillos llenos de dinero, <ríe> ¿sí? sea por inyección de bancos centrales o porque les ha, ha, han ahorrado por el confinamiento eh, y que hay una cosa, que se viene en navidades y pues que la situación para navidades no, no está bien, porque la gente quiere vivir, entre comillas, la navidad del año pasado fue un poco complicada, y que esta navidad quieren vivirla como, o sea, como entre comillas, entre una normalidad, pero que no se va a poder, no se va a poder, y en muchas partes del mundo se, se está diciendo que la campaña de navidad está en peligro, sí y que cada vez toma más fuerza esto de que esta campaña de navidad está, está en peligro, por el contexto que acabamos de, de decir, las empresas de transporte y logística están haciendo lo que más pueden, pero, pero es que ya hay un, entre los más retail, entre los negocios del retail en varios lugares del mundo, están empezando a decir que esto no va a mejorar y que Navidad, que esperaban, que siempre es un mes donde un consumo es alto, pues que, que no, que, que no, no lo ven, no lo ven bastante claro, antes lo ven muy oscuro, muy oscuro. Entonces, eh, quería colocar esto que siempre decimos, yo siempre hablo de a nivel más bien en general, como hemos he comentado acá, a nivel de todo lo que está pasando con, con China, la crisis energética, pero un poco más, uh, este comentario es más hacia, lo, hacia la temporada de fin de año. ¿Mm? Eh, y es que en el momento, al día de hoy, el gran problema a nivel de logística es poder sacar los productos de, de China, porque es que ahora la capacidad es muy limitada, muy, pero muy, muy limitada. Eh, eh, los todo, Hay una escasez de contenedores de transporte, como como decía antes, los puertos están colapsados, es decir, hay un nudo y hay un trancón, para decirlo de alguna manera, un atasco a nivel logístico, pero, pero tremendo, tremendo. Entonces quería dejarles esto ahí, interesante, interesante, veremos, esto también se va a ver reflejado en aspectos de inflación totalmente, totalmente, eh, la parte textil, por ejemplo, se va a ver muy afectada para final de año, pero entonces para ya irnos preparando, todavía quedan para Navidad quedan dos mesesitos, pero, pero veremos, veremos si no sé, eh, en diferentes partes del mundo yo creo que se va a, a sentir, se va a sentir eh, mucho más, bueno, entonces esto era como una pequeña reflexión, comentario, eh, mirando hacia la temporada que se viene de, de fin de año, de las navidades, por todo este problema. Bueno, y continuando, sin irnos muy lejos, hoy Volkswagen eh, reportó que las ventas globales del mes de septiembre de, de Volkswagen cayeron un 33%, cayeron un 33%. Eh, eh, la A ver, sí, las ventas del grupo entonces el tercer semestre, o sea, a ver, las ventas globales entre septiembre cayeron un 33% y en el tercer trimestre en general cayeron un 24,5%. Entonces también, adivinen, afectados por el mismo problema, hoy Toyota dijo que va a reducir su producción global en un 15% en el mes de noviembre debido a la escasez de chips y Ford va a suspender la producción en su planta de Hermosillo, México, por la escasez, no solo de chips, sino ya de muchos materiales. Entonces, como les digo, todo, todo ahí eh, encaja perfectamente. no Todo lo que acabé de comentar de, la, de, de lo que se avecina para la temporada de fin de año, eh, unido con los continuos problemas en muchos sectores y el sector automotriz lo está sintiendo mucho más. Bueno, cambiando un poquitico de tema nomás, eh, Evergrande, y es que hoy salió en las, en las horas de la madrugada el Banco Central de China a decir que no, que los riesgos de Evergrande son totalmente controlables, que el sistema financiero no tiene ningún problema. <risa> eh, bueno, son comentarios del Banco Central de China. Bueno, entonces antes ya de entrar a los... A los mercados, eh, a ver, a ver, listo, eh, salió hoy la noticia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia que autorizó a Copetrol a realizar la afecta de acciones ordinarias, entonces estaba... Eh, esta autorización no genera para el Ecopetrol ningún compromiso o obligación de lanzar una oferta de acciones ni implica que se haya lanzado una emisión. El eventual lanzamiento de una o más emisiones en el marco del PEC estará sujeta, entre otras consideraciones, a las existencias de condiciones del mercado favorables para una colocación de capital accionario las cuales serán informadas de manera oportuna pero bueno ya tiene la autorización cuándo se va a hacer no sé no se sabe y veremos ahí un poco de, de incertidumbre bueno entonces vamos a entrar a los mercados ayer que no hice el programa y hoy rebote fuerte hoy salieron a decir los los quants que los sigo mucho eh, que hubo un cierre de cortos tremendo, bueno, no me voy a poner aquí a hablar muy técnico, como ustedes saben que no me gusta, eh, pero había mucha gente que estaba corta y, y los hicieron cerrar posiciones, los que esperaban que tuviéramos más caídas del mercado y bueno y terminamos bastante bien la semana a nivel de Estados Unidos, al final eh, hay un nivel técnico muy importante que sigue respetándose hasta el día de hoy y el día de hoy lo que va todo el año y desde mayo del año pasado hay, hay niveles que no se han visitado y ya va más de un año y todo el mundo pensaba que las caídas podían ser peores y miren, veremos a ver la otra semana ah y una cosa, es que hoy hubo también vencimiento yo no, yo no sabía el vencimiento de opciones de hoy ¿sí? eh, y hubo varios vencimientos pero no tan importantes como antes pero sí, para tenerlos también en cuenta bueno, entonces vamos a pasar a los índices a ver un momento Listo, entonces vamos a los índices de Estados Unidos, el Nasdaq 100, el Nasdaq 100 subió 94 .06%, 15 ,146 puntos, 0.6%, 15.146 puntos, principales ganadoras del día, Amazon 3.3%, Marriott International 3.1%, Tesla 3%, principales perdedoras Walgreens Boost bajo el 3.6%, Moderna bajó el 2.3%, porque eh, creo que no le autorizaron a Moderna la aplicación de la tercera dosis en Estados Unidos, algo así. Eh, ah, bueno, y el COVID, que, que, que poco hablo ahora del COVID, ¿no? Antes era el tema cual el que iniciaba siempre. Eh, ya en Estados Unidos quitaron un montón de restricciones para que los viajeros de varios países puedan entrar a Estados Unidos. Lo importante es estar vacunados. Bueno, Moderna entonces bajó el 2-3%, y Fox Corporation bajó el 1-9%. Vamos ahora al... al ESPI, el SP500, que el día de hoy subió 33 puntos, 4471, 0,7%. Principales ganadores en el SP500, tuvimos a JB Hunt Transport Service, 8,7%. Wells Fargo subió el 6,7%, Hal Burton subió el 4,8%. Principales perdedoras, Westrock Company bajó el 5,5%. Domino's Pizza bajó el 4,7% y International Paper Company bajó el 4,5%. Vamos ahora al Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy subió 382 puntos, 1%, 35,294 puntos. Principales ganadoras en el Dow Jones tuvimos a Goldman Sachs, 38%, Visa subió el 25%, American Express subió el 25%, principales Perdedoras tuvimos a Wagner Bus bajó el 36%, McDonald's bajó el 0,9% y Cisco System bajó el 0,7%. Vamos ahora a la bolsa de valores de Colombia, el Colcap subió 9 puntos, 1426 niveles, que hace, no sé, hace cuánto no se visitan esos niveles, subiendo entonces el 0,6% el Colcap, bueno, eh, Bolsa de Colombia, principal de ganadoras, tuvimos ah, con concreto 8,7%, Grupo Sura Ordinaria subió el 2,4%. Preferencial Grupo Argo subió el 2,2%. Pripales Perdedoras, Bolsa de Valores de Colombia, la acción de la Bolsa de, la bolsa de Valores de Colombia, bajó el 1,8%. Celsia bajó el 1,8%. Y Canacol bajó el 1,3%. Bueno, vamos a pasar al petróleo. Breno, 84,8%. Subió 0,7%. Y tocó los 85. WTI. 82.5 subió 1.2 y el oro que sí nada 1768 bajó 29 dólares la onza el oro y la plata este, este año no han no han traído muy buenos resultados ¿no? veremos a ver cómo termina el año pero sí, sí, sí la eterna proveza de este año fue el oro y, y nos alcanzó a ilusionar por algún momento pero a ver, después, después nada corrigió y miren ahí están, bueno vámonos con criptomonedas protagonistas del día de hoy Bitcoin 61256 dólares subiendo el 6.9%, Ethereum 3825 subiendo el 2%, BNB 470 dólares subiendo el 1.2%, Cardano 2.2 dólares subiendo el 2, 9%, Ripple 1.1 dólares subiendo el 176%, Solana 158.6 dólares subiendo el 7.2%, Polkadot 43.6 Dólares, subiendo el 9%, Dogecoin 0.23 dólares subiendo el 3.3%, Uniswap 25.7 dólares subiendo el 0.03% y Terra 36.78 dólares subiendo el 0.1%. Bueno, eh, noticia del día en todos lados, yo creo que ya muchos lo han escuchado, lo de la, ya parece ya que el lunes tendremos ETF de Bitcoin, eh, algo que la, el ecosistema, de, eh, especialmente lógicamente de criptos, pero de Bitcoin, que es la primera criptomoneda, lo estaba buscando desde hace muchos años. Eh, no me acuerdo el nombre de los gemelos, Winklevoss, Winklevoss, bueno, algo así. Los que vieron red social la película, yo creo que lo saben quiénes son, ellos que están muy metidos en el mundo cripto, fueron los primeros en solicitar la autorización para un ETF en el año 2016, creo que fue, pero fueron de ahí en adelante 16, 17, 18, 19, 20, todo era nada, no aprobado, no aprobado y parece que ya aprobaron uno y se vienen más, ¿eh? Son, vamos a ver yo no sé cuántos, varios ETFs de, de Bitcoin, imagino que también de otras criptomonedas más adelante, pero entonces esa es la noticia, noticia súper importante, eh, que ha movido mucho mercado, ¿sí? Entonces ya vemos que el Bitcoin está a nada de máximos históricos, los 65 mil, veremos, a ver. Muchos decían que cuando se aprobara lo del ETF, pues nada, íbamos a tener una caída súper fuerte, veremos, veremos. Si no se aprueba bien, si no se aprueba mal, para el mercado. Y, se aprueba, y si se aprueba, parece que también mal para el mercado, para, para Bitcoin. Entonces, es una noticia importante, miraremos... Eh, eh, mucha gente que de pronto no se había metido muchos institucionales que no se habían metido por, por miedos por cosas así en el mercado cripto, pues ahora tienen esta entrada, si se aprueba el ETF, ¿sí? por regulación algo más de confiabilidad, bueno, hay algunas críticas, algunas cositas ahí, pero en bueno, cierta manera pues es, es positivo por la entrada de, de más eh, personas, más inversionistas a, al mundo de los criptomonedas en el mundo, lógicamente, el ETF es en Estados Unidos. Pero bueno, esto fue la noticia importante. Bueno, y para terminar, el dólar 3771 subió 16 pesos. Bueno, entonces, eh, ya con esto termino el resumen de noticias económicas por el día de hoy. 24 minutos, ya como pasa el tiempo, ¿eh? Bueno, sí, dos días que no, uno día que no hago y mire se me acumula un montón de cosas. Bueno. Entonces ya con eso termino, entonces por el día de hoy resumen de noticias económicas, recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión, mi nombre es John Torres, me encuentra en Twitter, la cuenta arroba John la cuenta arroba Tato Economía y voy a cerrar con una frase, nunca cierro con frases, pero es que pareció genial, de el CEO de, 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 de Morgan Stanley, Gorman, dijo las criptomonedas no son una moda pasajera y no van a desaparecer. Bueno, muchas gracias.